0: Dit is een N.A. Radio podcast. Schrijfster Manon Spierenburg is vandaag bij ons uit Amsterdam. Ze had het zelf niet in de gaten en haar omgeving ook niet... maar ze werd langzaam doof collega's verbaasden zich er wel eens over... hoe geconcentreerd ze kon zitten werken. En er gingen ook wel eens wat wenkbrauwen omhoog in gesprekken... omdat de antwoorden die ze gaf... niet helemaal aansloten op de vragen die ze kreeg. Zelf dacht ze nog even dat ze autisme had... maar ze was dus doof aan het worden. Over haar ervaringen en de vele pijnlijke situaties die dat opleverde... schreef ze een boek dat, gek genoeg, heel grappig is... met de titel Doof. En Manon die is dus vandaag bij ons... Heel fijn dat je er bent, Manon. Um, jij kunt mij dus niet echt goed horen. Althans, je kunt mij niet letterlijk verstaan. Maar je kunt het wel goed begrijpen. En je kunt liplezen. Dus we kunnen wel gewoon zo met elkaar praten.
1: Ja, en ik denk ook dat ik je hoor. Dat is echt heel grappig. Mijn geheugen, mijn geheugen uh, werkt zeer actief. Dus um, ik hoor in principe alleen maar klinkers. Want het middenregister van, van mijn gehoor is dood. En daar zitten alle medeklinkers. Ehm... Um, maar ik ben al zo lang in leven dat ik gewoon echt denk... dat ik, dat ik alles uh, echt oprecht versta. En, maar als je mij in een cubicle zou zetten zonder context... zonder lichaamstaal, zonder lippen, zonder wat dan ook... dan ben ik elke keer weer verbaasd over hoe weinig ik hoor. Ik heb dat zelf nog steeds niet in de gaten.
0: Nee, nee het grappige is ook dat je in je boek voorbeelden geeft... van hoe dat dan voor jou bijvoorbeeld klonk. Uh, ik heb er een stukje bij gepakt. Dan ben je met, uh, bij de uitgever en dan uh, wordt er gezegd... minder peren op de werktijd... Dan zeg je pardon. En de uitgeefster vond het grappig. Dus die begon te lachen. Dus je lachte dan maar mee. En dan is de volgende opmerking die ze maakt: Hoe binden uw kokosnoten bierman? Dat was wat jij hoorde. Je dacht, wat zegt die vrouw? Ja. En, nou, en, en dan zeg je ook nog, sorry dat ik het zeggen moet... maar als je toch per se verslaggever wil worden... want dat wilde deze vrouw en mensen moet interviewen... dan zou het toch niet te veel gevraagd moeten zijn... om je enigszins verstaanbaar te kunnen uitdrukken. Jij dacht dat het aan die verslaggever lag.
1: Ik betrok dit totaal niet op mezelf. En, uh, ik dacht dat het aan anderen lag. Ik heb heel erg lang gedacht dat... Uh, toneelstukken beschuldigd van postmodernisme... en mensen verdacht van persoonlijkheidsstoornissen... en inderdaad slordigheid. en Ik betrok het gewoon niet op mezelf. En zelfs nu ik het nog weet... heb ik het nog steeds heel vaak... Te... Nou ja, ik had deze zomer bijvoorbeeld... had je, had je het uh, apenpokkenvirus. Nou, dat woord kent mijn geheugen niet. Dus die vult in apenkoppenvirus. Want apenkoppen kent mijn geheugen wel. Ah ja. En dan denk ik oprecht dat al die presentatoren apenkoppen zeggen. En dan zeg ik ook tegen mij: van nou, echt belachelijk, belachelijk van die mensen. Hoe kunnen ze als je toch zo'n programma presenteert? En dan krijg ik die blik en dan denk ik: oh, oh ja, dat, dat komt natuurlijk door mij. Ja. <laughs> Het is nog steeds niet helemaal normaal voor nee, jou. Ook. Nee. nee, nee. Nou ja, nee. Ik, uh, dit, dit, dit is wat
0: ik hoor. En dan. Uh, ja, maar dit maakt jouw boek wel heel grappig. Want we gaan mee in alle misverstanden en, en ook wel pijnlijke situaties die jij meemaakte. Toen ja. je dus doof begon te worden, zonder het te weten. En dat begon eigenlijk al twintig jaar geleden. Je werkte toen als scenarioschrijver voor Goede Tijden Slechte Tijden. En Roze Geur en Wodka Lime. Je schreef ook een roman daarover, over dat werk, De Zeepfabriek. Uh, maar eigenlijk hoorde je dus in die tijd al heel slecht... wat jouw collega's allemaal aan het zeggen waren tegen jou.
1: Ja, nee, ik weet niet precies wanneer het begonnen is. Want het is echt een glijdende schaal geweest. Dus ik verlies gewoon elke keer weer meer decibellen En op een goede dag zal het helemaal, helemaal stil zijn. Maar um, het begon eigenlijk al eerder dan dat, hoor. Het is echt... Um, ik, denk, ik vermoed zo rond mijn 25 ste dat ik, dat ik echt decibelen begon te verliezen zonder dat in de gaten te hebben. Want vanaf dat moment ontstonden er allemaal... soort ongemakkelijke sociale situaties... en onbegrip en conflicten ineens. Want en, en... jij zei dingen op een vraag die je dacht te horen... maar ja, ja, dat, dat was dat, de vraag dat, helemaal niet. Dat, dat interpreteerde ik zelf natuurlijk niet zo. Ik, nee. ik merkte wel dat het niet goed ging... maar niemand denkt ooit aan doof. Niemand denkt ooit aan doof. Nog steeds niet. Um, doof is 75 plus... Ja. Doof is je oma die er kunstgebied naar je toe gooit... omdat ze kwaad is of zo. Maar het is doof... Associeer je niet met, met, met jonge mensen. Terwijl er heel veel... Ja. We zijn met ongelooflijk... Er zijn 15 miljoen Nederlanders. Doof is slecht horend. 350 miljoen wereldwijd. ,5 miljoen, 5 miljoen, 1,5 miljoen. Geen 15 miljoen. Nee, 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 maar
0: 1,5 miljoen.
1: 1,5. Dat is zo 1 over 10 hè, bijna. En um, 350 wereldwijd. En dit boek is het eerste boek wereldwijd ook... wat gewoon een verhaal beschrijft dat het gewoon grappig is als je als ja. je doof gaat googelen dan krijg je isolement en en alcoholisme en werkloosheid allemaal hele depressieve dingen uh, niemand heeft hier ooit een, 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 een uh, up-verhaal over geschreven. En we nee. zijn met zoveel, we zijn overal.
0: Ja, dus dit is eigenlijk een boek dat iedereen gewoon even moet gaan lezen. Zeker. Want dan, dan snap je misschien beter hoe dat is als je iemand uh, tegenkomt. Die, nou ja, het is inderdaad het is niet alleen, niet niet alleen voor de
1: anderhalf miljoen uh, doven en slechthorenden. Maar er zijn dus ook 15,5 half miljoen mensen die uh, leven met doven en slechthorenden. Ja, ja en, dus, en, uh, en
0: die doven en slechthorenden willen dat misschien niet altijd met een bordje om hun nek hebben hangen. Dus die he, die, die komen niet meteen naar je toe van, joh, ik kan slecht horen, dus uh, praat wat harder. Nou
1: ja, dat, dat misschien... heb ik wel. Op een gegeven moment kreeg ik dus na, na een hele, hele lange tijd de diagnose. En dat klopt. Mijn eerste reactie was, dit mag niemand weten. Als iemand hier komt, dan ben ik een sociale paria. Dan krijg ja? ik geen werk meer. Ik word nergens meer voor uitgenodigd. Mensen willen niet meer met me praten. Want waarom zou je praten tegen een soort zwart gat waar alle geluid in verdwijnt? Dus ik dacht, ik ga dit verborgen houden... want mijn leven is gewoon anders voorbij. Nou ja, dat heb ik een tijdje volgehouden. Maar weet je wat het is? Op het moment dat je weet... kijk, toen ik het nog niet wist, was het wat anders. Maar op het moment dat je het weet... Dan, dan, ik realiseerde me ook, ik moet dit gewoon gaan vertellen. Want ja. juist door het niet te vertellen, word ik de sociale paria die, die, die ik vrees. Die de verkeerde dingen zegt op de verkeerde vragen. Ja, en en ja.
0: De, de, de grote vraag is natuurlijk toch, als je aan het boek begint... Hè, als je leest van nou, deze vrouw die, die werd doof en had het niet in de gaten... en haar omgeving ook niet. De grote vraag is natuurlijk inderdaad, hoe kan dat? Hoe, hoe kan dat twintig jaar duren voordat je naar een KNO-arts gaat... om eens even echt te
1: laten onderzoeken wat er met je aan de hand is? Hoe is dat bij jou zo gekomen. Nou ja, het grappige is, mensen zeggen, hoe kan het? Hoe bestaat het dat je dat ja. zo lang niet door had? En dan zeg ik, jij had het ook niet door. En zo is het. Ja. Ik bedoel, ik ben overigens, ik, ik werk, ik heb vrienden, ik ga overal naartoe. Uh, niemand had het in de gaten nog steeds niet. Jij vergeet het straks ook weer. Als, je, ja. als we het ja. ergens anders over hebben.
0: Ja. Want, dat is op zich natuurlijk ook fijn voor jou. Ik bedoel, dat, dat je gewoon weer normaal met mensen om kan gaan. Maar, maar toch, heb je, wat heb je in al die jaren gedacht? Waarom... Uh, wat dacht jij als er bijvoorbeeld op het schoolplein rare miscommunicatie was? Of als mensen je zo gek aankeken als je iets gezegd had?
1: Ja, ik heb heel lang gedacht dat anderen gek waren. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, wegens de grote getallen dacht ik... Mm, misschien ligt het ook wel aan mij. Uh, maar ook ik dacht niet aan doof, want niemand denkt aan doof. Dus ik zelf ook niet. Uh, ik, ik dacht in eerste instantie dat ik autistisch was omdat je kunt je tegenwoordig niet uitrekken zonder iemand in zijn gezicht te slaan die autistisch is, of er een boek over schrijft, of een film over maakt of een artikel. Dus dat, dat ligt veel meer voor de hand. Want autisme, daar hoor je overal wat over. En doof hoor je nooit wat over. Nee. Dus dat is nee. wat je
0: denkt. En, en nogmaals, is... doof associëren mensen dan misschien meer met ouderdom. Ja. Uh, he, met met oma die Het is
1: sociaal ongemak. Het is constant dingen verkeerd opvatten. Het is niet, niet mee kunnen met, met, met. Het hele sociale gebeuren. Dat klinkt als autisme. Ik, een bevriende psychiater die heeft ook gezegd dat ze heel veel kinderen krijgt die de diagnose autisme hebben. En die gewoon dat doet zo'n cochlear implantaat in en dan zijn ze niet meer autistisch, ze oh, horen gewoon niet zo goed. Jeetje, wat heftig. Ja, maar, maar dan
0: de thuissituatie. Jij was getrouwd, je kreeg op een gegeven moment ook een kindje. Je ja. dacht trouwens dat je een hele stille baby had.
1: <laughs> nou ja, vanaf dat ze twee was, roept ze alleen maar om papa, want mama komt toch niet. Oh. Ja, echt, dat ze nog van me houdt. Het is een wonder. We zijn heel close. En het is een ongelooflijk lief kind. Maar het, dat gaat allemaal over conditionering. Um, zij gaat voor mij staan als, ik, als ze wil, met mij wil praten. En ja. dat is ontstaan. Dat heeft ze niet over nagedacht. Dat is gewoon gebeurd. Want als ze achter me stond, reageerde ik niet. Dat is niet belonend. Als ze voor me staat, reageer ik wel. Dat is wel belonend. Dus ja. je, dit is dit is Russen: Dit is hoe je mensen traint, honden, paarden... Dit ja. is hoe het gaat. Alles wat belonend voelt, doe je nog een keer. En alles wat niet werkt, dat laat je achter dat laat je. Ja, zo is het ook. Dus, um, maar maar je... ook, ook daarom is het gewoon helemaal niet opgevallen bij mij thuis. Want we vinden natuurlijk... Al... Ik heb doofstrategieën, maar dat hebben zij natuurlijk ook.
0: Ja, zij vingen automatisch eigenlijk dingen voor jou op. Beschrijf je ook in het boek. Zelfs jouw dochtertje, die op het schoolplein precies in de gaten had... als er even iets niet lekker liep in de communicatie... kwam ze er even bij om even ongevraagd even te helpen.
1: Ja, maar niet met, met de in haar achterhoofd, zij hoort dat niet. Nee, dat is nee gewoon, ze wist het dat ook is, niet. Ze maar... is, is gewoon getraind, haar opvijting. Ja. Mijn hond was de enige Willem. Die staat ook op de voorkant van het boek. En dat is niet voor niets. Hij is de enige in al die tijd die het in de gaten heeft gehad. Oh ja, hoe weet je dat? Waarom denk je dat? Uh, hij kwam me halen als de bel ging. Als mijn telefoon ging. Als iemand voor de deur stond. Als er iets met Evi was. Als mijn kind verdronken, inderdaad. Nou, Dat is ook een vreselijke situatie. Ja, ja dus dat, dat beschrijf praat. je ook in het boek, inderdaad. Ja, ik moet natuurlijk ja. gewoon opletten als ik praat. Dus dan kijk ik naar degene met wie ik praat. En de monden en de bewegende lippen. En dan ondertussen rolde, rolde de buggeboe gewoon uh, water in ongeveer. En dan wierp Willem zich daar weer voor. Hè? Ja, nee, die heeft, die heeft zijn poten vol gehad ermee. Waanzinnig, ja. ja. Je hebt
0: dat heel mooi beschreven in je boek. De rol van de hond Willem. Ja. Uh, en, en ook hoe het verder allemaal gegaan is. Wat je uiteindelijk dus ertoe gezet heeft om toch eens een keer een onderzoek te doen. En hoe dat uh, daarna liep. Jij hebt je dus jarenlang uit allemaal ingewikkelde situaties... pijnlijke situaties moeten redden. Omdat je gewoon niet verstond wat mensen nou eigenlijk van je wilden. Uh, tot het moment dat jouw man zei... jij verstaat gewoon niemand meer als het donker wordt. Want dan
1: kun je niet meer lip lezen. Uh, ja, dat laatste zei hij niet eens erachter. Maar dat, dat bedacht ik er zelf bij. En toen dacht ik oh, ik ben helemaal niet autistisch. Er zit gewoon iets goors in mijn oren. Dus ja. toen ben ik naar de huisarts gegaan om mijn oren uit te laten spuiten. Maar de gehoorgangen waren schoon. Maar ik kreeg wel een, een verwijzing voor de KNO-arts. En die begon met zo'n hele basale test. Dat is zo'n stemvork. En dat beweegt hij langs je hoofd. En dan moet je zeggen, wanneer het geluid wegvalt... en ik zat echt in een serene stilte. <laughs> ik, ik zag ook al aan hem van, oh, dit is vast niet goed. Dus dan nou, kreeg ik allerlei tests en het was... Het was heel slecht. Ver voorbij de verzekeringsnorm, zei hij met een knipoog. Ik Oeh. begrijp niet, maar, maar goed. Dat nee, zeiden. Het was heel slecht in Het was geval. echt heel slecht. En, 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 en wat dacht jij toen? Viel het toen voor jou
0: die hele puzzel opeens helemaal in elkaar? Ja. Al die stukjes? Ja,
1: maar ik, ik dacht ook wel, mijn leven is voorbij. En, en Evi, mijn dochter, die was nog heel klein toen. Die, die deed mijn haar opzij en die keek naar mijn oor en die zei... Ik zie niks. En, maar dit is ook gewoon die schat. Maar... Dit is ook het probleem met doof. Het is een onzichtbare handicap. Ik mis ja. geen ledemaat, het is geen slagadelijke bloeding. Ik, zit niet, ik heb geen stok of ik zit niet in een rolstoel. Je praat heel goed en, ja. en het lijkt in ieder geval alsof je alles goed verstaat. Ja, voor ja. mij ook hoor. Ja.
0: <lacht> nee, tot nu toe gaat het goed. Maar ik bedoel, dat is natuurlijk het ingewikkelde. Niemand ziet iets aan jou. Nee,
1: en, en, aan, en al aan mijn mede doof en, en slechte uh, Ja. Anderhalf miljoen zeg ik nog maar even een keer erbij. Ja. Uh, we redden ons allemaal prima. Mensen zeggen ook van, nee, nou, je merkt allemaal niet aan jou dat je doof bent. Ik denk, hoe, hoe stel jij je doof en slechthorende voor? Ja. We redden ons prima, hoor. Ja. We, we, we halen het einde van elke dag.
0: Ja, maar jullie hebben heel veel
1: tactieken ontwikkeld ja, om het te redden. maar mensen hebben blijkbaar een soort Want... hele groteske voorstelling... bij hoe het is om met een doof slechthorende te praten of zo. Ja. Nou
0: ja, als iemand echt helemaal doof is, is dat natuurlijk ook lastig. Dan heb je echt gebarentaal nodig. Ja. Dus dat ja. is een andere manier van communiceren. Ja. En je weet misschien niet bij iemand die slechthorend is... hoe slechthorend is die, verstaat hij helemaal niks of een paar? woorden, dat, dat is misschien het ingewikkelde. En, en jij hebt op een gegeven moment nog wel geprobeerd... dat, dat zullen mensen jou ook wel vragen... om een gehoorapparaat in te doen. Want je bent dus niet 100% doof. Uh, ja. Dus je zou denken, misschien helpt dat nog een beetje. Ja, maar wat, dat wat, wat viel niet hoort, zo mee, hè?
1: Nee, wat een hoortoestel doet... is die verlegt het geluid van het dode gedeelte van je oor... naar het levende gedeelte. Alleen, het, ik ben al zo lang slecht horend... dat uh, de verbinding tussen mijn slakkenhuis... en de auditieve cortex is verbroken. Dus er komen nou, allemaal geluiden mijn hersenen binnen... Maar van mijn hersenen denken, huh? ik heb echt werkelijk geen idee wat het is. Je moet je voorstellen dat je elke minuut 70 prikkels krijgt. 70 prikkels die je niet kan duiden, elke minuut. Don't en iedereen zei, het went, het went. Nou, het wende helemaal niet. En ik had juist het idee dat het me helemaal niet verbond met de wereld. Maar, dat het, maar ik moet ook zeggen, ik moet er voorzichtig mee zijn. Want er zijn echt mensen, de helft, zeg maar, die... Vaart heel wel bij een hoortoestel. En de helft is echt zoals ik. Die, die, die vindt het heel moeilijk te verdragen.
0: Ja, het hangt misschien ook af van, van de, de reden waarom je doof bent. Wat, wat er kapot is of wat er dood is ja. in je oor.
1: Nou, dat, ik weet het niet. Wat, wat, het is. Het is, um, wat, wat, wat ik ook heel storend eraan vind. Is dat de dove slechthorendheid helemaal uit het medische circuit is gehaald. Dus uh, je krijgt diagnose, en vervolgens zeggen ze: pak maar een gehoortoestel. Dus alsof je tegen iemand zegt die niet kan lopen of die zijn been heeft gebroken: hier heb je een stok. Ja, nou, misschien wel iets beter. Het wordt niet beter, maar met die stok ja. kun je met dat gebroken been misschien wel iets verder lopen. En dat komt omdat er gewoon geen geld is voor ooronderzoek, voor otologie, heet dat. En er is dus voor alle medische wetenschappen zoveel geld. Maar voor, bijvoorbeeld voor oogonderzoek alleen al is tien keer meer geld dan, dan voor, voor, voor otologie. Het is echt belachelijk.
0: Ja, nou misschien dat jouw boek daar wat aan gaat veranderen. Dat, dat mensen echt ja, ja. wat bewuster worden van alles waar je tegenaan kunt lopen. Uh, ik zei net even van, dat jij daarachter kwam. en dat lees je een beetje in jouw boek. dat er ook nog wel wat voordelen aan het doof zijn. Want jij was echt blij toen dat gehoorapparaat uitging. Oh. en je weer terugkeerde naar ja, de stilte eigenlijk. Hè? Er is
1: overal geluid. Ja. Er is serieus, overal geluid. Het is gekmakend. Ja. ja. En ja, ik, ik ben gewend aan, aan ja, het is als, bij mij, ik noem het ook wat sublantis. Bij mij is het alsof je onder water zit en dat is heerlijk. En um, ja, ja. een gesprek voeren is onder water een beetje moeilijk, maar je, ook elke elke mindfulness cursus, elke religie, elke beter levenstrategie, alles is ingericht op peace and quiet. Ja. Ik heb dat. ja, Gratis. Heel mooi. Nou, je,
0: je boek is, is prachtig om te lezen. En, en heel grappig bij vlagen. Uh, ondanks dat het natuurlijk een heel serieus onderwerp is. Uh, als het je overkomt. En ik ben heel blij dat je vandaag bij ons was, Manon. Om nou, erover te de vertellen. Ik vond het heel leuk. Dit was een NH Radio podcast. Voor
1: meer, ga naar nhradio.nl NH Radio.